0: Saludos, en este podcast estaremos discutiendo el capítulo 34, el cual se titula Nutrición y Digestión. En este capítulo estaremos discutiendo tres objetivos principales o tres objetivos educacionales, los cuales consisten en los en los siguientes eh, objetivos principales que vamos a estar trabajando. Número uno. Vamos a estar estudiando qué tipo de nutrientes son los que los animales necesitan para poder estar con vida, ¿verdad? Sabemos que los nutrientes se van a volver una fuente bien, bien importante, de principal de energía para que los organismos eh, vivos puedan eh, continuar su, su rutina ¿verdad? Y, y, y sus tareas en la vida cotidiana. Número dos, vamos a estar discutiendo cómo se lleva a cabo el proceso de digestión, lo que vendrían siendo los sistemas digestivos, complicados o más compuestos como nosotros los seres humanos, pero también vamos a estar viendo cómo algunos otros animales tal vez no tengan un sistema digestivo tan complejo, eh, pero sí van a poder a su manera poder digerir eh, estas macromoléculas que van a estar ingiriendo para entonces luego ¿verdad? Poder ser... Eh, eh, utilizadas en, en el organismo como tal, y número tres, también vamos a estar discutiendo entonces cómo los seres humanos, en este caso nosotros, ¿verdad?, eh, cuáles son estas, estas eh, herramientas principales que nosotros tenemos para poder llevar a cabo lo que es el sistema de digestión. Antes de empezar con el proceso de, de digestión y hablar un poquito más acerca de él, es importante que nosotros discutamos ciertos conceptos que, que son conceptos básicos en este capítulo antes de entrar en detalle eh, a lo que vendría siendo el proceso de digestión. El proceso de digestión, jóvenes, básicamente es un proceso que es mecánico y químico, la combinación de ambas, eh, en donde nosotros vamos a estar viendo que cada vez que nosotros nos echamos un pedacito de comida a la boca y ese sistema digestivo o ese sistema mecánico o químico se va a empezar a activar ¿okay? eh, así que esperamos ¿verdad? que ese ese bolo de comida o ese o ese pedacito de comida que nosotros nos estamos comiendo poco a poco ya sea a través ¿verdad? De, de nuestra saliva con la ayuda de nuestros dientes y con otras estructuras que tenemos internamente eso pueda llegar al estómago esos, eh, ese alimento pueda ser eh, 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 segregado a sus unidades principales y esos nutrientes entonces van a ser eh, absorbidos por lo que es este, nuestro sistema eh, circulatorio como tal. Este, así que el sistema digestivo se define principalmente como la acción química y mecánica. La acción química y mecánica que un organismo vivo tiene para poder romper en los componentes principales un alimento. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede? Como les estaba diciendo, tenemos que entender antes eh, algunos conceptos eh, que son bien importantes para poder entender ¿verdad? Eh, eh, de dónde es que surge la energía, cuáles son los alimentos que nos dan energía, eh, ¿cuáles, de estos, eh, cuáles de estos nutrientes nosotros eh, podemos obtener a través de la dieta, porque hay algunos de ellos que nuestro cuerpo no los puede sintetizar. Eh, ¿Cuál es el rol o cuál es el, el deber que tienen estos nutrientes, las vitaminas, las macromoléculas? Así que primero vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, entonces luego transicionamos eh, con, con lo que vendrían siendo los diferentes sistemas digestivos que tienen los organismos, ¿ok? Eh, bien importante poder entender lo que significa un nutriente, okay, Un nutriente es una sustancia que la vamos a poder obtener de nuestro medio ambiente eh, y, más importante aún, va a ayudar al organismo vivo a poder llevar a cabo dos funciones principales. Eh, la función de crecimiento, que sabemos que es una función importantísima y que el organismo eh, eh, la está haciendo a diario, y también eh, como un mecanismo de poder sobrevivir. ¿Qué significa esto? Esto significa que eh, sabemos que 60% de, del organismo vivo está compuesto de agua, ¿verdad? Eh, y un organismo necesita, eh, necesita el agua para, para muchos procesos eh, envueltos eh, en el organismo vivo. Sin embargo, bien importante recalcar que el organismo también necesita, ¿qué? y vuelvo a repetir, el organismo necesita, en su gran mayoría también, además de tener agua, necesita nutrientes disponibles, ¿okay? Van a haber unos nutrientes que son esenciales, que son primarios. Esto significa que son nutrientes que el organismo siempre necesita tener cerca, ¿okay? Y vamos a tener unos nutrientes que son secundarios, ¿okay? Los secundarios no es, que no, no es que no sean tan importantes como los primarios. El organismo también los va a necesitar, ¿okay? Pero tal vez en menor cantidad. Okay. Los nutrientes principalmente se, se dividen en seis categorías principales. Eh, la primera categoría son los carbohidratos, la segunda categoría son los lípidos, la tercera categoría son las proteínas, la cuarta categoría son los minerales, la quinta categoría son las vitaminas y la sexta categoría es la famosa molécula del agua. Okay. Volvemos a repetir, los nutrientes principales se dividen en seis categorías principales, carbohidratos, lípidos, proteínas, minerales, vitaminas y agua. La mayor parte de la energía provista a eh, un organismo vivo perdón, proviene de los carbohidratos y de las grasas. Eh, principalmente eh, las células utilizan la energía que pueden que pueden obtener ya sea de los carbohidratos o de las grasas para que estas células puedan seguir llevando a cabo sin ningún tipo de interrupción actividades eh, de mucha importancia que sabemos que tiene un organismo vivo. De igual manera sabemos, como les dije al inicio de, eh, de la introducción, eh, sabemos que si un organismo vivo no tiene nutrientes, no va a tener energía, y si una célula no tiene energía, sabemos que es una célula que más adelante puede morir, ¿ok? Otro detalle bien importante cuando hablamos de nutrientes es que cuando eh, el organismo empieza a, a desmenuzar o empieza a romper estas estas macromoléculas, que son moléculas grandes y complejas, a través del proceso de hidrólisis, como parte de este resultado, siempre vamos a estar viendo que se van a estar liberando moléculas de ATP, ¿ok? Eh, ¿Y por qué es importante esto? Porque de ahí es una de las fuentes principales de donde está saliendo la energía, ¿okay? eh, Recuerden que esto se había discutido en el Fundamentos de Ciencias Biológicas en la parte 1. Cuando nosotros queremos sintetizar eh, una macromolécula, necesitamos unos monómeros eh, especializados o unas subunidades eh, especializadas para poder montar lo que es una macromolécula, ¿ok? Por ejemplo, tenemos... Eh, el monómero que es el aminoácido, eh, y si unimos varios aminoácidos con la ayuda, ¿verdad?, de, de lo que vendría siendo energía, podemos entonces sintetizar una molécula como lo que es la proteína, ¿okay? Eso es un proceso que es de síntesis. Ahora, si lo hacemos al contrario, ¿verdad?, y tenemos entonces la proteína que es la macromolécula, pero ahora queremos, queremos ir rompiendo esa proteína en sus monómeros principales que son los aminoácidos, vamos a estar que ahora liberando energía, no se va a estar entonces absorbiendo la energía, ¿ok? Y eso es una manera, ¿verdad?, que podemos entonces también este, eh, utilizar eh, para que el organismo vivo también este pueda eh, jugar ¿verdad? Con, el, con este factor que es tan importante como el ATP. Eh, la energía que proviene de los nutrientes eh, se mide a través de las calorías, ¿okay? por lo general, eh, las calorías que provienen de, eh, de las comidas que nosotros ingerimos a diario eh, son medidas en unidades de mil calorías o de kilocalorías y después más adelante vamos a ver una tabla cómo se distribuyen las mismas. Un detalle bien importante cuando hablamos de las calorías es que eh, por lo regular eh, el, el porcentaje más o menos o un promedio general de, eh, del ser humano en términos de lo que es el consumo de calorías eh, y cómo las puede estar quemando, por lo general se estima que el ser humano puede quemar 70 calorías por hora, pero esto vendría siendo en actividades que son un poco más sedentarias. Eh, mientras que también se ha estudiado que alrededor de 20 calorías por minutos eh, se pueden estar eh, quemando si, el, si este organismo vivo verdad en este caso pues nosotros eh, decidimos verdad hacer ejercicio así que sabemos que también además de tener una fuente calórica verdad que son los lo que son los nutrientes y es toda esta ingesta de, eh, de comida que nosotros podemos eh, que podemos comer al día verdad este, es importante por un lado verdad Sí, obtener eso, pero también es importante poder quemar las calorías porque el exceso de calorías, ¿verdad? También entonces después más adelante se puede reflejar en lo que es el, el, el sobrepeso o la obesidad. Este, ¿Por qué es importante este detalle? Porque todos nosotros, eh, todos los seres humanos, diferimos en algo y es en nuestra tasa o la razón metabólica. ¿Qué es lo que significa esto? Es la velocidad, es la velocidad en la cual ocurren la mayoría de las reacciones celulares que van a estar liberando energía, ¿okay? Por eso es que se dice, ¿verdad?, que hay personas que tienen metabolismos más acelerados y otras personas que tienen metabolismo más lento, así que se recomienda que las personas que tienen metabolismos más lentos, entonces puedan incluir, ¿verdad?, lo que es el, el, la variable de ejercicio, ¿verdad?, para entonces de, eh, poder ayudar, ¿verdad?, y, y, y poder ayudar a, a este organismo a que entonces pueda quemar mayor cantidad de calorías por minutos a través del ejercicio. En la tabla 34.1, que está en el slide específicamente número 7 de su presentación, tienen un ejemplo eh, bien básico de actividades que, que nosotros podemos hacer a diario, como lo que es correr, eh, lo que es poder joguear, eh, eh, correr bicicleta, caminar, de hecho hasta estudiar, ¿ok?, en todas, estas, en todas estas actividades que nosotros realizamos por hora, nosotros estamos ya de por sí quemando algunas calorías, ¿ok? Eh, pero como les estaba mencionando ahorita, a la vez que nosotros ya podemos tener un, un más o menos de cuántas calorías estamos quemando por actividad, al añadir de nuevo la variable del poder hacer ejercicio, estamos entonces modulando lo que vendría siendo nuestra tasa metabólica. Otra macromolécula que es bien importante que podamos repasar y reconocer en este capítulo de lo que es la nutrición y la digestión son los carbohidratos. Los carbohidratos se vuelven la fuente de energía rápida, la fuente de energía más rápida que pueda tener un organismo vivo. ¿okay? Como mencionamos ahorita, el organismo vivo tiene múltiples fuentes de donde puede sacar los nutrientes y la, y, y la energía que necesita, pero ojo. Los carbohidratos siempre va a ser esa primera línea en donde el organismo vivo va a estar obteniendo la, la, la energía de una manera mucho más rápida. ¿okay? Por ejemplo, algunos ejemplos de carbohidratos vendrían siendo eh, la glucosa y la sucrosa, que sabemos que son moléculas de azúcar, pero también tenemos eh, cadenas de polisacáridos que son un poco más compuestas, eh, como por ejemplo lo que vendría siendo la celulosa, eh, el almidón y el glicógeno. La celulosa va a ser eh, la estructura principal que nosotros vamos a estar observando en la pared celular de las plantas. Okay, repito, la celulosa es uno de los componentes principales. Es uno de los componentes principales que se observa en la pared celular de las plantas. El almidón, el almidón es la manera en que las plantas almacenan su energía. El almidón es la manera o la forma en donde las plantas almacenan su energía. Y el glicógeno, y el glicógeno lo, lo vamos a estar viendo entonces ya más bien en animales, ¿ok? Y es la manera en cómo entonces los animales pueden almacenar su energía, ¿ok? Así que ya vendría siendo la celulosa, el almidón o el glicógeno. Importante que, que sepan, ¿verdad? Que estos estos carbohidratos eh, son muy importantes ya vendrían siendo para las plantas o para los animales, ¿okay? eh, Tenemos también otras fuentes de energía, además de los carbohidratos, y vendrían siendo las grasas o los aceites, ¿okay? Y sabemos que las grasas o los aceites contienen dos o tres veces más las calorías que nos pudiera proveer una proteína, por lo que hay que tener mucho control ¿verdad? De, de, de la ingesta de los mismos, eh, ya que eh, cuando hay demasiada ingesta de estos se puede entonces eh, eh, acumular ¿verdad? en lo que se llama un body fat, o lo que vendría siendo eh, un exceso de grasa. ¿okay? Estos depósitos de grasas eh, son buenos ¿verdad? porque es una grasa que se puede utilizar para poder extraer energía y también eh, el exceso o estos depósitos de grasa también en algunos animales los ayuda. Eh, a poder aislarlos, ¿verdad? O a poder protegerlos en ambientes que son eh, sumamente fríos, ¿verdad? En algunos, algunos, de, algunos ejemplos de estos animales vendrían siendo las focas, que es el ejemplo que vemos en el slide 11, y también podemos ver eh, las ballenas, ¿okay? Otro detalle importante, cuando hablamos de, de las grasas y, ¿verdad?, y, y, y de los aceites, eh, es el siguiente factor, y es el famoso Body Mass Index o lo que llamamos en español el índice de masa corporal, el índice de masa corporal. Esta herramienta es una de las más utilizadas, es una herramienta bastante estándar que nos ayuda a estimar lo que nosotros podemos llamar un peso saludable. El peso saludable va a estar siendo, eh, va a depender muchas veces de la edad de la persona, del género de la persona y de la estatura. ¿okay? Así que esos factores se toman en cuenta para entonces poder calcular eh, el BMI o el índice de masa corporal, ¿okay? Vamos a tener diferentes rangos, ¿okay? De acuerdo a este BMI. Si tenemos un BMI de 18.5 a 24.9, se puede considerar que tenemos una persona con un peso saludable, ¿okay? Por otro lado, si tenemos una persona con un BMI de 25 a 29.9, la persona ya se, está, se considera, ¿verdad?, que tiene un, un BMI en este porcentaje, en estos números, ya se considera que la persona está sobrepeso. Si la persona tiene un BMI de 30 o más, ya entonces tenemos una persona que se puede considerar obesa, ¿ok? Volvemos a repetir, tenemos tres diferentes rangos para nosotros poder eh, definir si una persona tiene... Un, un índice de masa corporal saludable si la persona está sobrepeso o si la persona está obesa, ¿okay? Una persona saludable tiene, tiene un índice o un, un BMI de 18.5 a 24.9. Una persona que está sobrepeso va a tener un BMI de 25 a 29.9. Y una persona que está obesa va entonces a tener un BMI de 30 o más. ¿Por es importante eh, reconocer estos índices? Porque en muchas ocasiones eh, estos índices ya están siendo asociados con otras enfermedades crónicas, ¿ok? Eh, cuando se tienen índices que, ¿verdad? que son demasiado elevados, que sabemos que tenemos una, un paciente que entonces ya tiene sobrepeso o, o ya esta persona está obesa, eh, ya la, la, los estudios de investigación han confirmado que, que tenemos pacientes que pueden ser propensos a otro tipo de enfermedades. Por eso es muy importante eh, mantenernos con un BMI, ¿verdad? Como dice la guía, de 18.5, a 24.9. Eso es lo que se ha definido, ¿verdad? Como una persona saludable, ¿okay? Otro detalle importante es que eh, cuando hablamos de, de, de los nutrientes esenciales, eh, los nutrientes esenciales, como dije al inicio, se vuelven bien críticos a la hora de nosotros poder eh, a la hora de, de nosotros poder alimentarnos, ¿verdad? Y de nosotros poder obtener eh, la energía que nosotros requerimos. Algunos eh, ejemplos de nutrientes esenciales para nosotros los humanos vendrían siendo los aminoácidos, los ácidos grasos, los minerales, las vitaminas y el agua. Vuelvo a repetir, algunos de los nutrientes esenciales para los humanos eh, vendrían siendo los ácidos grasos, los aminoácidos, los minerales, las vitaminas y las moléculas de agua, ¿ok? Cuando hablamos eh, de nutrientes esenciales, son nutrientes, son nutrientes o son moléculas que nuestro cuerpo no puede sintetizar, nuestro cuerpo no las puede hacer. Por lo tanto, si nuestro cuerpo no las puede hacer, necesitamos obligatoriamente suplementarlas, ¿verdad? O nos tenemos que ayudar a través de la dieta, así que tenemos que entonces tomar en cuenta. ¿qué alimentos voy a estar ingiriendo para entonces poder obtener estos eh, nutrientes esenciales? Eh, también cabe eh, destacar que cuando eh, hablamos de, lo, de, estos, de estos ácidos grasos, de, de los ácidos grasos esenciales, eh, también eh, son bien importantes, como les había mencionado al inicio, para poder proveer eh, lo que son eh, fuentes principales de energía. Eh, pero aquí, es, es importante poder eh, dar un ejemplo para que lo puedan eh, visualizar. Eh, ¿En dónde nosotros podemos encontrar eh, estos famosos ácidos grasos esenciales? Okay? Pues el aceite, de, el aceite de pescado, por ejemplo, eh, el aceite que sale verdad, eh, eh, de lo que vendrían siendo eh, eh, las almendras, el aceite de canola, el aceite de soya, ¿ok? Eh, son aceites que son eh, perfectos ejemplos, okay? son aceites que son perfectos ejemplos de lo que vendrían siendo ácidos grasos esenciales. Otro detalle importante que también vamos a hablar de ellos ahorita eh, es que a través ¿verdad? de estos ácidos grasos, los ácidos grasos también van a tener otra función, ¿verdad? Y es poder ayudar eh, al organismo vivo a poder absorber las vitaminas que su composición química es a base de grasa. ¿ok? Así que van a ser compatiblemente eh, y van a ser, eh, van a ser muy similares químicamente, ¿verdad? Van a ser solubles. Y esto es importante porque hay vitaminas que de acuerdo a esa composición eh, eh, grasosa que tienen alrededor eh, el, el organismo la va a poder entonces absorber con mayor facilidad eh, y van a haber procesos que no se van a ver interrumpidos, como por ejemplo lo que es el desarrollo fetal, el desarrollo eh, o lo que vendría siendo la división celular y en ocasiones también eh, algunas células ¿verdad? que están envueltas en lo que es la respuesta inmunitaria. Eh, un detalle también eh, bien importante, ¿verdad? Cuando cuando hablamos de, eh, de, estas, eh, de estas moléculas que son esenciales, ¿verdad? O de estos, o estos nutrientes que son esenciales, también cabe eh, destacar la presencia de los aminoácidos. Eh, y como ya he discutido al principio del, eh, del podcast, los aminoácidos se forman, ¿verdad? El aminoácido es la macromolécula. La macromolécula se va a estar eh, componiendo de, de estos monómeros o de estos building blocks, de estos pequeños bloquecitos o estas unidades repetitivas, que a medida que se van uniendo unas con las otras pueden entonces formar una macromolécula mucho más grande, ¿okay? En este caso, eh, la proteína vendría siendo la macromolécula, ¿ok? Y el monómero o el building block más pequeñito vendría siendo el aminoácido. Así que necesitamos diferentes aminoácidos, múltiples aminoácidos con la ayuda de la eh, con la la ayuda de la molécula de ATP para entonces poder sintetizar la macromolécula principal que vendría siendo la proteína. ¿Okay? Sabemos que las proteínas tienen múltiples funciones en un organismo vivo. ¿verdad? Las proteínas pueden servir o pueden actuar como, eh, como enzimas eh, pueden actuar como receptores en las superficies de las células, eh, pueden también ayudar a poder eh, transportar moléculas de oxígeno, y esto lo habíamos discutido en el capítulo anterior del sistema respiratorio con la proteína de, de hemoglobina, ¿verdad? Que, era, que era bien importante en el sistema respiratorio para poder movilizar y poder eh, transportar moléculas de oxígeno a través de todo el cuerpo. Eh, otros ejemplos de funciones de proteínas en nuestro cuerpo, las proteínas también pueden eh, funcionar, eh, para, poder, eh, para poder funcionar en lo que vendrían siendo en la función de anticuerpos. ¿okay? Acuérdense que los anticuerpos era lo que se formaba en respuesta a la presencia de antígenos en nuestro sistema inmunológico. Eh, sin embargo, eh, y esto es bien importante también destacarlo, como mismo íbamos a tener eh, aceites grasos que son bien esenciales, también vamos a necesitar aminoácidos que son esenciales. ¿okay? Acuérdense. Que aminoácidos esenciales son esos aminoácidos que nuestro cuerpo no puede sintetizar. Así que obligatoriamente tenemos que incluirlos en la dieta, ¿ok? Tenemos alrededor de, en, en la naturaleza, tenemos alrededor de 20 a 22 aminoácidos eh, que se utilizan para más adelante poder sintetizar eh, macromoléculas o lo que vendría siendo una proteína. Pero alrededor de 9 a 10 aminoácidos, eh, no, nosotros como, como humanos no podemos sintetizarlos, ¿ok? Así que esto es bien importante, eh, ¿verdad? La función de nosotros es eh, saber que ya de por sí nuestro sistema no está preparado para poder sintetizar estos aminoácidos. Así que es importante eh, poder proveernos a nosotros mismos estos aminoácidos en la dieta. ¿okay? Eh, ¿En dónde nosotros podemos encontrar estos aminoácidos esenciales? Los podemos encontrar en las carnes, por ejemplo, eh, en los huevos, en el maíz, en la leche, en los granos, en la soya. Eh, algunos de ellos los vamos a discutir ya mismo en, en la tabla que también nos provee nuestra guía de estudio. Eh, pero estas son algunas de las fuentes eh, principales en donde hay eh, eh, aminoácidos, eh, aminoácidos esenciales que son muy importantes para el organismo vivo. ¿okay? Y aquí hay, un, aquí hay un detalle bien importante, ¿verdad? Eh, y es el siguiente. Cuando nosotros vemos que hay una deficiencia, ¿ok? Nosotros vemos que hay una deficiencia, lo que significa es que tenemos bajos niveles de esos aminoácidos, ¿ok? Y esto es peligroso porque si el organismo eh, refleja ciertas deficiencias asociadas a estas cantidades mínimas que tiene de ciertos aminoácidos, esto se puede tra eh, traducir a lo que son condiciones patológicas en el ser humano, ¿okay? eh, También otro detalle importante vendrían siendo los minerales, ¿okay? Ya hablamos de los ácidos grasos, hablamos eh, eh, de estos componentes tan importantes también de las proteínas, ¿verdad?, eh, y tenemos los minerales, ¿ok? Detalle bien importante de los minerales es el siguiente, eh, los minerales sí los podemos obtener en la dieta pero también los minerales están disueltos muchas veces en el agua que nosotros consumimos, eso es un detalle bien importante, los minerales juegan también un papel muy importante eh, en lo que vendría siendo ¿verdad? Eh, 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 la ingesta la, la, la ingesta de, de, de algunos elementos que son requisito que nuestro organismo vivo tenga disponible ¿okay? algunos de estos minerales que son muy importantes son los siguientes, tenemos el calcio tenemos el magnesio y tenemos el fósforo, estos tres minerales son, son componentes bien importantes para tener huesos saludables y fuertes eh, y los dientes, las dientes que son bien fuertes también, eh, por otro lado también tenemos lo que es el sodio lo que, te, lo que es el calcio y lo que es el potasio, estos son bien importantes, estos tres minerales eh, para lo que son las famosas eh, conducciones eléctricas y nerviosas que habíamos discutido al inicio del semestre, eh, pero también son necesarias eh, para, eh, para poder llevar a cabo lo que es la contracción muscular, específicamente lo que era el sodio, el sodio y, el, y, y el calcio. Eh, también tenemos otro mineral que es de suma importancia y es el hierro. El hierro es parte de la famosa proteína llamada hemoglobina, ¿ok? Eh, la hemoglobina era la, la proteína que transportaba moléculas de oxígeno a través de todo el cuerpo, pero esa hemoglobina tiene un componente bien pequeñito dentro de su estructura que es la que permite que esas moléculas de oxígeno se puedan unir. ¿Quién es la que permite eso? El hierro, ¿ok? Ese mineral, ese mineral es bien importante, el hierro, ¿okay? Tenemos también el yodo. El yodo es encontrado eh, eh, principalmente en las hormonas eh, y es producido directamente por la glándula tiroide. Eh, y también tenemos otros escenarios en donde vamos a también necesitar, eh, el organismo vivo va a necesitar eh, cantidades eh, más pequeñas de minerales, pero que de igual manera también van a tener una función bien importante en el organismo vivo. Eh, y estos son, ¿verdad?, eh, eh, los famosos eh, los famosos minerales llamados los trace minerals, ¿ok? Son minerales que son trace, son pe pedacitos de minerales, de componentes bien pequeñitos. Eh, Algunos de ellos, ¿verdad?, que se, que se necesita en en estas cantidades trazas o pequeñas, vendría siendo el zinc, el magnesio y el cobre. En la tabla 34.2 podemos observar que está en el slide 19 de su presentación algunos de los minerales más importantes para los seres humanos. A mano derecha, de luego en esa segunda columna vamos a estar viendo, vamos a estar viendo esa fuente dietética, ¿verdad? Es lo que significa es en dónde nosotros podemos encontrar, en qué alimentos podemos encontrar ese mineral también vamos a estar viendo en esta tabla cuál es el rol que va a tener este mineral en el cuerpo, ¿verdad? Y una de las columnas más importantes en esta tabla vendría siendo la última. Deficiencia de minerales está asociada directamente con síntomas. ¿okay? Deficiencia de minerales va a estar asociada directamente con síntomas. ¿okay? Esta tabla es importante que se la puedan eh, estudiar bien para la prueba corta eh, porque... Para mí es importante que puedan entonces asociar en caso que haya deficiencias de ciertos minerales, qué síntomas o, 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 o patologías nosotros podemos eh, ¿verdad? ver en un organismo vivo. Como por ejemplo, si tomamos de ejemplo el, el calcio, ¿verdad? ¿En dónde podemos encontrar el calcio? Lo podemos encontrar en la leche, lo podemos encontrar en el, en el queso. Eh, ¿Qué rol importante o qué función importante va a estar teniendo esto? Pues obviamente va a estar ayudando, ¿verdad? A la, a la densidad o a esa fortaleza del hueso, a la formación y a su mantenimiento eh, y también va a estar ayudando a lo que vendría siendo la contracción muscular, también es muy importante. Eh, si nosotros vemos una deficiencia en calcio, vamos a, a estar viendo, ¿verdad?, eh, un crecimiento que está un poco comprometido, ¿verdad?, o también podemos estar viendo eh, lo que es la, la osteoporosis, ¿verdad?, que es cuando los huesos se empiezan a, de, a debilitar o se empiezan a, a, esos minerales se empiezan a degradar porque no hay suficientes disponibles, ¿ok? Eh, segundo ejemplo de los minerales vendría siendo el fósforo, que también lo podemos encontrar en la leche, lo podemos encontrar en el, en el queso, un rol bien importante que tiene el fósforo, ¿verdad? Es el fósforo es uno de los componentes principales, recuerden, eh, a la hora de, eh, de poder sintetizar la molécula de, de ATP, eh, y también ayuda a mantener el pH correcto de los fluidos que se encuentran, que se encuentran, ¿verdad? Que se encuentran eh, eh, corriendo por todo este, por todo nuestro sistema vivo. Eh, y alguna de estas deficiencias, si tenemos deficiencia de fósforo, ¿qué podemos ver? podemos ver eh, una persona que se sienta eh, débil eh, o que pueda sentir, verdad, algún tipo de debilidad muscular. Otro eh, mineral que es importante tenemos el potasio y tenemos el, el cloro eh, y tenemos tenemos el sodio, verdad. Importante el potasio es en dónde lo podemos ver lo podemos ver en las carnes. Un rol muy importante del potasio eh, vendría siendo que va a ser muy importante en lo que es la actividad del sistema nervioso, de nuestro sistema eh, nervioso central. Y si tenemos deficiencia de este mineral, podemos ver parálisis y también podemos ver eh, lo que vendría siendo debilidad muscular. Cuando hablamos, por ejemplo, de los minerales de cloro y sodio, en eh, ¿dónde podemos encontrarlos? En la famosa sal de mesa, ¿verdad? La, la que llamamos, que podemos este, encontrar en el supermercado o cuando vamos a un restaurante, esa sal, ¿verdad? La llamada, llamada sal de mesa. Eh, ¿Y cómo ayuda esto? Esto ayuda a la osmosis, esto ayuda a la osmosis del organismo vivo. Acuérdense, en osmosis siempre es mantener el balance, ¿okay? Y cuando tenemos una pérdida o tenemos una deficiencia de estos minerales, podemos ver eh, de manera bien directa que vamos a estar viendo, ¿verdad?, a un paciente que puede demostrar eh, lo que vendría siendo estos calambres bien fuertes musculares, eh, náusea o pérdida de apetito, ¿okay? eh, También otros minerales importantes, tenemos el magnesio, tenemos el hierro, eh, y algunos detalles importantes de ellos son los siguientes, eh, y en dónde pueden ser vistos, ¿verdad? El magnesio lo podemos encontrar en los granos, el hierro lo podemos eh, encontrar en las carnes, eh, como les dije, el hierro lo podemos este, encontrar en las carnes, pero uno de los roles principales es que es uno de los componentes principales en la, en la, en la proteína llamada hemoglobina, que eso es bien importante. Eh, acuérdense que hemoglobina transporta oxígeno, ¿verdad? Pero si este mineral no está disponible, el hierro, eh, las moléculas de oxígeno no se van a poder pegar, ¿ok? Y no van a poder ser transportadas a través de todo el cuerpo lo cual es muy malo porque entonces podemos tener una, un paciente que entonces te pueda mostrar anemia. Eso, eso también es, es muy importante. Eh, y los otros eh, minerales que quedan, ¿verdad? Lo que es el, el, el zinc, el yodo y el cromo, eh, pues entonces pues eh, se los repasan para que entonces puedan estudiárselos de esa manera, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar lo que es la fuente? Eh, dietética, eh, cuál es el rol principal y en caso de que tengamos una deficiencia, una deficiencia de los mismos, eh, qué tipo de síntomas podemos ver en, en el organismo, ¿Okay? Otro detalle también bien importante cuando hablábamos de estas eh, moléculas que son esenciales para el organismo vivo, vendrían siendo las vitaminas, ¿okay? Las vitaminas son moléculas orgánicas que el, el, el organismo o el, el animal eh, requiere eh, pero en este caso en pequeñas cantidades, ¿ok? Para poder crecer, para poder desarrollarse y para poder llevar a cabo funciones celulares que son de suma importancia para un organismo vivo, ¿ok? Eh, muchas de las vitaminas eh, son utilizadas, muchas de las vitaminas son utilizadas o son requeridas para que las enzimas puedan trabajar correctamente, ¿ok? También es muy importante. Y también, de nuevo, hay vitaminas eh, que nuestro cuerpo no puede sintetizar y que de nuevo tenemos la obligación de poder y de tener que integrarlas en nuestra dieta directamente. Cuando hablamos de las vitaminas, vamos a tener dos tipos de categorías de vitaminas. Vamos a tener las vitaminas que son solubles en agua y vamos a tener las vitaminas que son solubles en grasa. Las vitaminas que son solubles en grasa son tres. Tenemos la vitamina A, la vitamina B, la vitamina E y la vitamina la vitamina A eh, es muy importante y la podemos encontrar en productos que son lácteos. La vitamina D la podemos encontrar directamente en productos lácteos también en los huevos y en lo que vendría siendo el aceite de bacalao. También lo podemos encontrar ahí. ¿okay? La vitamina E la podemos encontrar en las nueces y en los granos. Y la vitamina K la podemos encontrar en algunos vegetales, ¿okay? Funciones importantes de estas vitaminas en el organismo vivo. La vitamina A es esencial para tener una buena visión, ¿okay? La vitamina A también es muy importante porque promueve lo que es el desarrollo de huesos y de dientes saludables. La vitamina D es muy importante porque ayuda en el proceso de absorción de calcio, Bien importante también para lo que es el desarrollo de los huesos. Súper importante. La vitamina E funciona como un antioxidante. Un antioxidante ayuda a reducir los daños celulares que pueden ocurrir en un tejido. Y la vitamina K es bien importante en el proceso de la coagulación de la sangre. Algunas deficiencias que se pueden observar en un organismo vivo, en caso que, que, que tengamos poca cantidad de esas vitaminas disponibles, son las siguientes. Cuando tenemos eh, lo que vendría siendo eh, una, un tipo de ceguera, ¿verdad?, o dificultad para poder eh, tener una buena visión o poder eh, observar bien, sabemos que entonces tenemos una deficiencia de vitamina A. Cuando tenemos eh, un, un niño, ¿verdad?, que está mostrando que su esqueleto se está deteriorando, tiene un esqueleto que es frágil, sabemos entonces que tenemos una deficiencia de vitamina D. Cuando tenemos problemas neurológicos, sabemos que tenemos una deficiencia de vitamina E. Y cuando tenemos eh, problemas, y esto se ve mucho, tenemos eh, pacientes que sufren de sangrados internos o de las famosas hemorragias, entonces aquí vamos a estar viendo, ¿verdad?, lo que es una deficiencia de la vitamina K. Así que estas son las cuatro vitaminas que son solubles en grasa, ¿ok? Cuatro vitaminas que son solubles en grasa, vitamina A, D, E y K, ¿ok? Así que ahora vamos entonces a discutir la otra categoría de las vitaminas que son las que son solubles en agua, ¿ok? Y para mí aquí eh, es importante que ustedes sepan eh, dos cosas, ¿ok? De las vitaminas solubles en agua, y esto está en el slide 21 y 22 de su presentación, los dos tipos de categorías de vitaminas, las solubles en agua y las solubles en, en grasa. Eh, de todas estas que tenemos aquí, que son las solubles en agua, que son más que las que son solubles e, e, en grasa, para mí es importante este, que se puedan aprender eh, dos de ellas, y es la vitamina C, que hay la vitamina C, la podemos encontrar en lo que son las frutas cítricas eh, y en los tomates, ¿okay? Una función bien importante de la vitamina C, que ¿okay? es en la síntesis del colágeno. Esto es bien importante porque esto ayuda, ¿verdad? A que, a que el organismo vivo pueda tener, eh, ¿verdad? Eh, una buena consistencia en los cartílagos, en los huesos, ¿okay? Y cuando tenemos una deficiencia de vitamina C, se va a estar viendo una degeneración en la piel, degeneración en, en algunas mucosas, en los dientes. Bien importante que lo puedan, eh, que lo puedan eh, eh, aprender. ¿okay? Y otro, otro detalle también importante, aunque están todas aquí, ¿verdad? tenemos eh, eh, el famoso complejo B, que son vitaminas que son solubles en agua, tenemos la vitamina B1, tenemos la B2, la B5, la B6, el ácido fólico, la B12 y la biotina. ¿okay? Eh, todas ellas eh, básicamente ¿verdad? van a estar eh, ayudando a procesos eh, metabólicos que están asociados a la respiración celular, a lo que es metabolismo y a lo que vendría siendo eh, eh, la síntesis de ácidos nucleicos, ¿ok? Así que para propósitos de examen, tal vez yo no voy a estar, no, no voy a estar entrando tan en detalle porque el complejo B, complejo que es bien eh, que es bien amplio, pero que sí que sepan que esas son algunas de las funciones principales que hacen, ¿ok? Así que de todas, la más importante es la vitamina C, ¿ok? Que fue la que, que, fue la que, les, la que les discutí ahora. Así que hasta aquí los dejo con esta primera parte del post del capítulo del sistema digestivo y nutrición.